0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: Good evening everyone. Welcome to the
2: evening show.
3: 전라남도
0: 광주 옛 광주효도서 부지에서 시신인 마은요우가 발견됐다고 하죠. 유골이 발견된 곳은 교도소 수감 중 사망한 무연고자 수용자 분묘 부근으로 알려졌는데요. 5.18 재단과 광주시에서는 5.18 당시 안매장된 희생자의 시신일 가능성도 배제하지 않고 있습니다. 법무부가 DNA 검증을 통해 신원 확인 절차를 거친다는데 그동안 생사를 몰라 아픔이 컸던 유족들의 마음은 어떨까 싶습니다. 정말 크리스마스 선물 같은 소식이 전해지길 바라보며 김지훈의 이브닝쇼 시작합니다. Welcome to Unfiltered. North Korea's l a t e CNN was given e 국내외 소식을 한 번에 필요 없는 뉴스. 서울타임즈. 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정우 기자 그리고 경향신문의 박순봉 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 제가 이렇게 실검을 잘안 보는 편인데 오늘은 이렇게 유난히 눈에 띄더라고요. (웃음) 셀럽입니다. 이재용 패딩 네, 실검을 올랐는데 검색해 보셨어요? 저도
1: 한번 눌러봤는데요. 빨간색 패딩이 나오더라고요. 저도 정보를 찾아보니까 극지방에서 입는 영하 30도 이하일 때 입게 되는 그런 옷이라고 하는데... 음. 어 그래서 뭐 눈에 띄니까
0: 네.
1: 어, 괜찮네라는 생각도 좀 들었어요 사실은 옷만 음. 보고 근데 가격을 보니까 비싸더라고요. 네,
0: 가격 비싸죠.
1: 그래서 네. 뭐제 생일이 얼마 안 남아서 와이프한테 좀 아. 얘기 좀 해볼까 했는데 가격을 아, 그런, 보고.
0: 그럼 대단한가요
1: 가격 보고 마음을 접었습니다. 아, 아, 마음 접었고 또 한편으로는 이런 생각도 했어요. 삼성서비스노조와의 네. 사건 음. 그 재판 결과 가 나왔는데 음. 음. 물론 검찰에서 기소 안 했습니다. 이재용 부회장이 기소 네. 안 했지만. 거기에 관련된 재벌 총수 일가로서 어떤 입장인지 음. 사진을 찍는 대신 그 현장에서 이걸 물어봐야 되지 않나
0: 음. 저는 기자로서 오, 그런 생각을 기자 들더라고요 예. 그 패딩이 그 상표가 네. 어좀 유명한 상표예요 음, 저는 처음 봤어요 아 그러세요? 네. 어, 저는 사실 그 클라이밍이라고 그러죠 암벽등반 이걸 하거든요 아. 네, 그래갖고 이제 등반복이나 이런 걸좀 아는 편인데, 네. 등반복계 샤넬이라 불리는,
1: <웃음> 음. 아, 진짜 명품이구나. 네, 조금,
0: 네, 명품 중에 하나예요, 좀 비싼 그런 네. 상표고 머리는 에또 이렇게 포스턴 래삭스 모자를 썼더라고요.
2: 음. 백팩도 음. 메고 있더라고요. 네, 네. 네. 좀 이례적인 가지고 모습인 가지고. 것 같긴 했었어요.
0: 네, 음. 그래서 마스크를 썼는데도 어떻게 알아봤을까 싶기도 하고 처음부터 알고 쫓아간 건지 그래서 뭐좀 궁금하긴 했는데 음. 오늘 하루 종일 하튼 여 조금 화제였던 사진이었습니다. 네. 뭐 머리 시키러 갔던 얘기가 있어요. 아무래도 좀 여러 가지 복잡하니까.
2: 네, 방금 뭐 박종호 기자님 얘기하셨듯이 지금 삼성의 일이 너무 너무 많거든요. 네. 그러니까 특히 최근에 이 2012년에 만들어졌던 노조와해 전략 문건이 음. 최근에 판결이 나왔는데, 그렇죠. 뭐 엄청났었습니다. 32명을 기소했는데 26명에게 유죄 판결이 나왔고, 특히 이상훈 삼성전자 이사회 의장, 그 삼성의 2인자로 불리는데 이 징역 1년 6월 받고 음. 법정 구속이 됐어요. 네. 게다가 강경훈 삼전 부사장도 마찬가지 상황이고요. 그리고 뭐 앞서서 국정농단 이런 사건들도 있었잖아요. 거기에도 연루가 돼 있었는데 그게 또 내년 초에 4차 파기환송심 공판이 또 있습니다. 그리고 뭐 삼성 바이오로직스 삼바라고 하죠 분식회계 사건도 있고 그래서 이런 상황에서 그 스웨덴 최대기업인 발렌베리 그룹의 마르쿠스 발렌베리 이 회장을 만나러 간 건데요 음. 이 인연이 한1 5년 됐다 그래요 근데 여기서 어떤 의미를 좀 찾을 수 있냐면 이 발렌베리가는 스웨덴에서 이 가장 큰 그룹이면서도 네. 가장 사회의 존경을 많이 받는다고 오. 합니다 그러니까 이런 점 때문에 이건희 회장이 이 지배구조에 관심이 많았고 음. 또 관계를 계속 유지해 왔다 그래요 그러니까 아무래도 삼성이 이제 여러 가지 비판을 판을 받는 상황에서 조금 어떤 힌트나 아이디어를 얻으러 간게 아닌가 이렇게 해석이 됩니다.
0: 존경받는다면서요. 그러니까
2: 거기는 존경을 받으니까 아. 삼성도 존경을 받기 위해서 아. 거기는 어떻게 하고 있느냐 이런 네. 걸 알아보러 간게 아니냐 이렇게 음. 보이는 거죠.
0: 그렇군요. 뭐 하긴 지금 설명만 들어도 머리가 좀 많이 복잡한 상황일 것 같기는 합니다. 그래서 하여튼 오늘 빨간색으로 이렇게 깔맞춤을 하고 모자까지 쓰고 이렇게 마스크를 했지만 매 눈으로 알아본 기자들에게 포착이 된 네, 이재용 부회장의 그 패딩이 실검에 올랐다는 이야기를 해봤는데요. 더불어서 삼성전자 상황도 얘기를 해봤고요. 어, 자유한국당 이야기를 해볼게요. MBC 공개적으로 우리 저격한다고 얘기를 하죠. 공개 네. 저격. 네, 언론의 산진아웃제, 편파방송이나 편파보도를 하면 삼진아웃제를 적용하겠다라는 이야기를 했습니다. 기자분들은 이 얘기 들으시니까 어떠셨어요? 기분이? 박정희 기자 어떠셨어요?
1: 뭐 당장 그 언론 통제하는 거 아니냐는 생각이 들었죠. 네. 뭐
0: 오마이뉴스는 당장 당할 것 같은데 <웃음> 저희도
2: <웃음> 뭐 이게 위험한 그런 언론사 중에 하나가 아니지 않을까 네. 생각이 드는데요. 의외로 뭐 한결의 경향 오마이뉴스를 직접 타격하지 않는 경우도 많아요. 음. 아 그래요? 네 오히려 좀뭐 이렇게 명확하다라고 생각을 해서 방송사. 그좀 그러니까 음. 흔들릴 수 있다라고 생각하는 지점들을 좀 공격하는 경우도
1: 아, 있습니다. 뭐.
0: 분발해주세요. 저게 또 나가버려야지. 그래.
2: 예전에도 그렇고
1: 공영방송이라고 네. 불리는 그 방송사들을 향한 그런 지적 비판이 있었습니다. 네네. 옛날 참여정부 시절에도 있었고 예, 지금도 이렇게 있는 건데요. MBC 기자는 좀 물어봤어요. 어떠냐 네. 그랬더니 어, 참 어이없어하죠. 어이없는 음. 반응이고요. 제대로 모니터링하고 진짜 음. MBC 그러니까 우리가 아파하는 걸 잡아서 지적하면 모르겠는데 이번에 얘기한 게 뭐냐면 이런 거있어요 황교안, 주 50시간이 과도하고 물음표, 음. 그다음에 쌍타운표 한 다음에 이러니 꼰대 정당, 쌍타운표, 비판 이렇게 돼 있습니다. 음. 그러니까 이게 뭐냐면 주 52시간 과도하다 이런 강연 내용을 리포트 10문장 중에 7문장을 이렇게 쭉 전달했어요. 네. 팩트 전달한 다음에 네. 네. 뒤에 3문장이 민주당과 정의당의 반응이었습니다. 그러니까 음. 정의당의 논평 중에 꼰대 정당이란 표현이 있어서 제목에 이렇게 쓴 건데 음. 이걸 문제 삼았다는. 조어를 안 말이죠. 썼잖아요.
0: <웃음> 그러니까 문제 그러니까 삼은 거지. 저희가
1: 기사를 쓰는 입장에서는 이거는 이 제목은 문제가 될 만한 제목이 아니거든요. 제가 네. 봤을 때는 왜냐 황교안 대표의 주장이 들어가 있고 또 다른 당의 입장도 제목에 녹인
2: 거예요.
0: 음. 이걸 음. 어를안다니까 가지고... 글쎄.
2: <웃음> 아니 이걸 가지고 문제
0: 삼으면 우리 민감하잖아. 정치
2: 기사에 쓸게 없습니다. 음. 네. 그 사실 이런 일이 저는 좀 들었던 생각이 예전에도 많았어요. 네. 그러니까 언제부터 그랬냐면 국정농단 사태 이후에 한국당이 약간의 뭐 편파적으로 보도를 한다 언론사들이 음. 이렇게 이런 생각을 갖게 된것 같아요. 그때 그 임명진 비대위원장 때도 네네. 아주 대규모로 걸었거든요. 그래서 음. 제가 알기로는 모 방송사의 기자는 이 제왕적 리더십이라고 썼다가 네네. 그 모욕죄로 아예 형사고소를 당했어요. 그래서 오. 뭐 영등포 경찰서에 막 불려다니고 이랬던 기억도 있는데 아무튼 그렇게 대대적으로 걸어놓고 어떻게 됐었냐면 나중에는 홍준표 대표 체계로 넘어가면서 일종의 이렇게 시혜를 베풀듯이 한 번에 다 없애줘요. 음. <웃음> 그러니까 끝까지 가지 않더라고요. 네네. 홍준표 대표 때도 또 다시 근데 또 고소고발 이런 것들이 이뤄졌는데 끝까지 가진 않아요. 음. 그래서 제가 봤을 때는 이렇게 나서는 건또 대대적으로 또 알리고 시작을 하잖아요. 네. 그러니까 총선 전에 좀 언론사들이 자신들에게 너무 불리한 보도를 하지 않게 하기 위해서 약간은
0: 기선제압 뭐 네. 이런 요리다 그런 용의다. 거에
2: 가까운 걸로 보여요.
1: 아, 그러니까 그렇구나. 검열해라, 아, 음. 자기 검열해라
2: 뭐 이런 얘기죠. 경고죠.
1: 음. 그러니까 저는 이걸 봤을 때. 어, 공당이잖아요, 한국당이 공당이 이렇게 나오는 게 맞느냐 이런 생각을 좀 들었어요, 저는.
0: 근데 뭐 법정까지 가면은 뭐 가지도 않을 가능성이 많지만 사실은 뭐 크게 뭐 피가 해갈것 같지는 않은데 모르겠어요. 미국 같은 경우는 이게 굉장히 언론의 자유가 굉장히 많이 보장이 되거든요. 그러니까 정말 악의적인 의도를 가지고 쓰지 않았다면은 상관이 없는 틀린 정보를 썼더라도. 근데 이 악의적인 의도가 있었느냐 없었느냐는 뭐 본인만 알지 누가 알겠어요? 저도 그렇게
2: 막 지거나 그런 경우가 네. 많지는 않은데 이 문제는 되게 힘들어요. 그러니까 음, 맞아요. 그 과정이. 그러니까 지치게 만드는 네, 거죠. 진입 지고 많이 하, 해야 되고
1: 또 네.
0: 서류를
2: 많이 준비해야 되고 맞아요. 이러니까 모든 법적으로 업무를... 가면
0: 힘든 건 사실이에요. 네. 맞아요. 네. 그러니까
1: 이게 출입금지하겠다는 거잖아요. 결국 뭐 언론중재이나 방통위 제소가 되고 검찰 고발 등을 할 텐데 1차, 2차 사정연구 한 다음에 음. 또 그런 일이 있으면 자기들이 모니터항한 다음에 한다는 건데요. 근데 이게 이거는 언론 통제라 하겠다는 거고 또 4시간 후인가요? 4시간 전인가요? 보수 유튜버들 네네. 국회 출입 좀 잘하게 해달라. 이렇게 음. 유인태 사무총장한테 항의하는 그런 일도 있었습니다. 음. 그러니까 보수 유튜버들은 어떻게 보면 은좀 어, 긍정적인 그런 기사나 보도를 좀 하니까.
0: 본인들에 대해서. 예왜
1: 이걸 막냐 이렇게 항의한 거잖아요. 그러니까 이중잣대가 아니냐 이런 비판도 나오고 있습니다.
0: 뭐 총선 모드로 들어갔다라고 생각이 좀 들고요. 근데 그러고서 생각을 해보니까. 어제 어떤가요 비례한국당 이야기를 하면서 농담 아니었냐 그랬는데 제가 공공이 좀 생각해 봤거든요 방송 끝나고 네. 그리고 든 생각이 야 기발한데 음... 생각을 해보니까 비례한국당으로 정말 나와갖고 우리는 좀 말도 안 돼요 뭐 이렇게 생각을 했지만 나온다면은 상당한 의석을 가지고 갈 수가 있겠다는 생각이 들더라고요 네 그래서 누가 이 아이디어를 냈을까 음... <웃음> 그래서 어, 많이들 뭐 비난을 하겠지만은 한국당 입장에서는 사실은 상당히 좋은 아이디어일 수가 있겠다라는 생각이 들었어요 네. 왔어요. 그게
2: 사실은 또 계속해서 나왔던 아이디어이긴 음. 해요. 근데 이거를 공표를 하느냐 못하느냐 그런 문제였고 이~ 제가 취재를 하면서 보기에는 공표를 하게 된 거는 사실 민주당이 이걸 계속 걱정을 했거든요 그니까 아, 어떤 그래요? 과정에서 걱정을 했냐면 지금 민주당 그러니까 포플러스 원 협의체가 약간 상태가 좋지 않잖아요 네네. 서로 공조가 좀 깨져 있잖아요 근데 민주당이 정의당하고 계속 의견이 있을 때 어떤 얘기를 했냐면 만약에 한국당이 비례 한국당이나 위성 정당 만들어 가지고 일당되고 국회의장 뺏기면 책임질 수 있느냐. 이런 식으로 음. 정의당을 좀 압박을 했어요. 그게
0: 농담이 아니겠더라고요, 보니까. 만약에 비리한국당이 갖고는 지금 뭐 자유한국당 지지율이 그래도 뭐 20에서 30% 정도 나온다고 보는데, 그러면은 사실은 이제 자유한국당이 뭐~ 지금 현재 선거 제도에서는 지역구 의석 수를 가져가고 가져갈 그다음에 가져갈 수 있는 비례대표 의석이 별로 없어 보이지만 따로 나간다면은 거기서만 한2 0 3 0 가져간다 네. 그러면은 꽤 많은 의석을 가져갈 수 있겠다 싶더라고요. 네,
2: 맞습니다. 그리고 또 이게 이 민주당이 상대적으로 불리하다고 라 판단을 할 수밖에 없는 네. 게 서로 같이 비례정당을 만들기가 좀 어려워요. 그러니까 뭐 예를 들면
0: 명분이 좀 그렇잖아요.
2: 명분의 문제도 있는데 사실 저는 뭐 막상 선거에 들어가면 명분은 다 버리고 아마 음. 뭐 실이득을 챙기겠지만 문제는 이 보통 민주당하고 정의당이 겹쳐 있잖아요. 지지층이. 아. 그러니까 기존에 그 투표하는 방식을 보자면 민주당 지역에서 뽑아주고 정의당을 비례뽑아, 그러니까 정당 투표정 주는 경가 많았어요. 그러니까 경쟁력이 떨어진다는 라 거예요. 한국당은 아. 하나의 정당만 내세우게 될 텐데 민주당은 정의당까지 있으니까. 음. 그러니까 이런 것들을 계산해 봤을 때 그렇게 되면 한국당에 우리가 일당을 내줄 수 있다. 이런 걱정을 음. 하고 있는 거죠. 음.
0: 그렇군요. 이 선거법 개정안이 쉽지가 않겠어요. 이 민주당 측에서도. 네.
1: 그래서 다른 야당도 조금 견제하고 있습니다. 바람회의당 네. 손학규 대표. 네, 오늘도 네. 좀 말을 세게 했어요. 그 비례대표 30석 연동형 캡 씌우는 것을 우리가 양보하지 않았냐 민주당이 이 안으로 못하겠다고 하면 나라가 어, 엑스판이 된다. 음. 이 정도로 세게 말을 하면서 민주당을 향해서 계속해서 압박을 하고 있고 심상정 대표도 연내 이걸 다 처리해야 된다 얘기를 하고 있습니다. 그럼 비례한국당에 대해서 꼼수다라고 주장도 하고 있는데 문제는 이게 선거법 합의가 계속 안 되고 있고 연내 처리가 안 되고 음. 이렇게 흐지부지 된다면 한국당 입장에서는 쾌재를 부르는 상황이 되고요. 비례한국당 이것도 어차피 4 플러스 1에서 합의를 한다고 해도 비례한국당 카드 쓸수 있으니까 그러게요. 4 플러스 1이 계속 이렇게 나눠먹기 뭐 밥그릇 싸움 이렇게 민심에 비판좀 받게 된다면 한국당 입장에서는 좀 좋은 거죠. 변사이가 얻을 수 있게 되죠 시간이
0: 어떻게 보면 한국당이 뭐 네, 내 유리해요. 편에 서 있다.
2: 근데 사실 이게 민주당이 자초한 사실은 의도한 면이 굉장히 큽니다. 이게 지금 포플러스 1 협의체 내에 갈등을 좀 비유를 하자면 일종의 치킨 게임이랑 비슷하거든요. 음. 그러니까 민주당하고 나머지 정당들이 네네. 서로
0: 차를 서로 나쁘, 같은 방향으로 그렇죠. 달려오는 건데 네. 누가 먼저 멈추는 사람이 네. 약간 그, 지게 되는.
2: 근데 문제는 민주당 차가 훨씬 크고 좋아요. 음. 그러니까 만약에 부딪혀도 민주당은 그렇게 손해를 보지가 그렇죠. 않는 거예요. 그러니까 예를 들면 지금 이거 안 하고 그냥 이대로 선거 합시다. 이렇게 해도 음. 우리는 크게 나쁠 건 없어요. 이렇게 밀어붙이는 상황이거든요. 그러니까 계속 민주당의 요구가 여태까지 늘어났었습니다. 그러니까 음. 뭐 비례 의석수 줄이자 그랬다가 그렇죠. 석폐율제못 받겠다고 했다가 그다음에 예전에 원래 선거제 개혁안 먼저 처리하기로 했는데 검찰개혁법안 먼저 처리하자 이런 식으로 요구를 계속 늘려가는 거고 그러면서 야사당을 압박을 하는 동시에 이게 한국당에도 약간의 압박이 돼요. 만약에 이렇게 해서 우리가 처리가 되면 너네는 또 원천 배제될 거다 네. 이런 식으로 양쪽을 다 가지고 가는 거죠.
0: 그렇군요. 하여튼 이게 뭐 별로 쉽게 풀릴 것 같지가 않은데 그렇게 되면은 이제 뭐 공수처법이라든지 검경 수사권, 검경 수사 조 조정이라든지 그리고 뭐 민생 법안도 남아 있는 게 있잖아요. 그래서 여러 가지 다 막혀 있어서 좀 답답한 마음을 금할 수가 없습니다. 네, 일단은 교통 정보를 좀 듣고요. 그리고 다시 돌아와서 이야기 나누겠습니다.
3: 퇴근길. 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은? t b s f m 김지윤의
1: 김지윤의
0: 김지윤의, 김지윤의 이브닝쇼. 서울타임즈 돌아왔습니다. 어제 오후에 이낙연 국무총리 송영 간담회를 가졌는데 네. 문재인 대통령 관련해서 많은 이야기를 했다라는 얘기가 있습니다.
1: 네 소개를 해드리자면 문재인 대통령에대해서 한국 남자로서는 거의 유례를 찾기 힘들 정도로 진중하고 배려심이 많으시다라며 오. 저를 많이 신뢰해 주신 것이 저의 역량 때문이 아니라 음. 대통령의 배려 덕분이었다는 걸 뒤늦게 알게 됐다라고 고마움을 나타냈습니다. 네. 이런 질문도 근데 있었어요. 문재인 대통령이 어떤 부분이 어려웠냐 이런 질문에 어려운 것까지는 아닌데 유머가 적으시고 진지하시다라며 진지함이 아랫사람에겐좀더 어려울 수 있지 않느냐라고 웃으며 네. 말을 했습니다.
0: 하긴 뭐 이낙연 총리는 유머가 좀 있으시고 뭐 네. 진지하기 마찬가지지만은 네. 그렇군요. 다 칭찬이네요. 그렇죠. 네.
1: 뭐 어려운 점도 물어봤는데 칭찬이었죠. 네.
0: 아무래도 문재인 대통령 지지율도 높고 그때 네. 뭐 뭐라고 해야죠. 문재인 대통령 지지자들 많으니까 음. 뭐. 좋은 얘기를 또더 그렇죠. 많이 했던 건는 아니냐 이런 얘기도 있는 것 같아요.
1: 네, 그러니까 사실 이낙연 총리가 2003년 그 민주당 분당 사태, 네. 열린우리당은는 분당될 때 아,
0: 그때 열린우리당 안 가? 안
1: 가고 민주당을 네. 지켰죠. 그래서 그때 한 인터뷰인가 제가 기억이 나는 게 아니 왜 탈당 안 하고 민주당이 있으니까 그랬더니 음. 아니 민주당으로 들어와서 민주당 있는데 그게 잘못된 건가요? 뭐 이렇게 얘기했던 음, 아, 그 기억도 좀 나고 있는데, 그러니까 이게 음. 나중에 어떤 어떤 요인이 될까 이걸 좀 생각을 한다는 생각이 좀 들어요. 왜냐? 그니까 친문이 아니고 그러니까 열린우리당 때 같이 정치를 했던 사람이 아니기 때문에 지금 친문 정치인들이 민주당의 주주 그 주력 세력인데 나중에 이 부분들이 이낙연 총리한테 어떤 요인이 될까? 그래서 문재인 대통령과 좀 스킨십을 유지하고 좋은 얘기를 하고 나도 친문이야 뭐 이렇게 얘기하는 게 아닌가 이런 느낌이 들더라고요.
0: 그렇군요. 근데 사실 이제 제일 궁금한 거는 이제 내년 4월 총선에 네. 어디로 나올 것인가? 종로로 나올까? 종로로 갈까요? 뭐 광진도 있습니다만 네. 어떤가요? <웃음> 얘기가 뭐좀 있었나요?
2: 네, 역시 뭐 기자들이 질문을 했는데요. 네. 그런데 이제 화법을 다들 아시겠지만 구체적으로 당연히 얘기를 하지 않았습니다. 기자 출신입니다. (웃음) 21년 기자했던 분이십니다. 아주 뭐 이렇게 얘기를 하셨어요. 정당 뜻에 따르겠다. 그냥 구체적으로 언급을 안 했는데 뭐 어쨌든 예상을 해볼 수가 있는 거는요. 비례대표 후보로 들어가서 선대위원장을 맡는 거 이게 첫 번째 음. 아니고요. 또 하나는 이제 많이 거론이 되는 두 번째는 지역구 출마인데 서울 종로 가능성도 그렇죠. 있습니다. 지금 대선 지지율이 1위잖아요. 그래서 뭐 아무 지역구나 사실 나가기는 좀 그렇고 상징성이 있는 지역으로 나가야 돼요. 근데 음. 만약에 이제 이렇게 되면은 지금 정세균 차기 총리 후보자죠. 네네. 이 총리가 서로 배턴 터치를 하는 그런 모습이 되고요. 그 다음에 한국당에서도 황교안 대표가 종로를 나가야 된다 이런 식으로 의견들이 나오고 있거든요. 음. 이제 물론 황 대표가 받을 가능성은 높지가 않아요. 근데 어쨌든 성사가 된다 그러면. 어, 빅매치? 어. 뭐 보통 빅매치가 아니고 전현직 총리 간의 대결도 되고 또 대권 1, 2위, 2위 후보의 음. 대결로 사실은 뭐 예비대선이 됩니다. 그 네. 근데 이게. 너무 리스크가 크기 때문에 그쵸. 받기가 어려워요. 양쪽한테
0: 여기서, 다 리스크가 네, 크죠. 이렇게 네.
2: 이렇게 미리 해가지고 져버리면은 서로 한 명의 후보를 잃어버리게 음, 되는. 거의 요거 데스매치
0: 수준인데. 음, 네, 그렇죠. 네.
2: 근데 이낙연 총리는 종로에 나갈 이유는 있는 것
1: 같아요. 네. 왜냐하면 정세균 지금 뭐 후보자랑 경쟁 관계라고 제가 말씀드렸잖아요. 음, 그렇기 때문에 종로에서 거물급을 상대로 이기면서 국회로 들어와서 상징적인 그런 모습을 보여줘야 송리에서 음. 내려와서도 지지율에 좀큰 타격이 없지 않을까 네. 이런 생각이 들고요. 우선은 네. 지금 이낙연 총리가 그럼 어디로 가느냐 공간에서 네. 나와서 잠원동 집으로 갑니다. 서울 아. 잠원동. 그래서 자기가 잠원동 집으로 안 가고 다른데 가면 아그 지역에 출마하는구나 음. 이런 뉴스가 나올 수 있기 때문에 음. 잠원동으로 간다고 하는데요. 잠원동 지역구 의원은 이해훈 바른미래당. 첫초 새로운 보수당
2: 의원입니다. 네. 예. 아. 거기에는 안
1: 나오겠죠. 아, 거기는, 예. 네.
2: 저번에 이정현 의원들. 게뭐꼭
0: 집어서 거기라고 <웃음> 이야기는 안 했었는데. 그런 네. 보도가 나오고 있죠. 그렇죠. 이 음. 보도는 나오고 있고 서초갑. 어, 그래도 만약에 뭐 이낙연 총리 입장에서는 그래도 좀 상징 어디 지역구로 나간다면 네. 상징성이 있는 곳으로 가는 것이 더. 서초갑도 쉽다.
1: 괜찮지 않나요. <웃음> 이해운 의원 그다음에 <웃음>
2: 이정현 의원. 아 그렇죠 거, 그리고 어? 거기가 사실은 뭐
0: 한국 땅의 땅이라고 그렇죠.
3: 봐도 그렇죠. 다름이 없는 데라서
2: 거기에서 승리를 한다면 엄청난 일이고 특히 서초구청장 유일하게 네. 그 민주당이 얻지 못했다 못했던 그렇죠. 곳이잖아요. 그러니까 굉장히 큰 상징성이 있어요. 그데 이제 될수있 <웃음> 네. 결정.
0: <웃음> 서초가, 서초가. <웃음> 아니 이 사람들이 근데 험지로 자꾸 제가 박리입니다 드릴 아, 거예요. 네. 네. 지금 속보 들어온 게 있어서 좀 먼저 좀 알려드리겠습니다. 일본 경제산업성이 지난 7월 한국에 대한 세 가지 핵심 소재에 대한 수출 규제를 발표를 했었죠. 어, 그 이후로 이제 처음으로 반도체 소재인 포토레지스트에 대한 규제 일부 해제했다는 소식 들어와 어. 있습니다. 어, 문희상 의원 의장의 안 일제 강제징용 문제 해법으로 제시가 됐었는데 이것에 대한 반발이 꽤 컸어요. 나오고 난 다음에 이게 이제 소위 말하는 한일 기업 그리고 네. 플러스 국민들의 자발적인 성금으로 해서 이거를 강제징용 피해자들한테 주겠다라는 것이었는데, 어, 좀 반말이 컸어요. 그리고 여기는 일본 정부 사과도 들어가 있지 않고, 뭐, 인정도 들어가지 네. 않고, 도대체 이것이 무엇이냐 해서 별로 반응이 좋지가 않았습니다. 네. 네. 청와대가 일단 해결방안은 아니다라고 선을 긋고 나섰는데. 네. 그러니까
1: 다음 주에 한일정상회담 있지 않습니까? 관련된 브리핑이 네. 있었어요. 거기에서 이 얘기도 나왔는데 음. 청와대 입장은 가장 중요한 건 뭐냐. 2018년 10월 대법원 판결이 존중돼야 한다. 이게 원칙이라는 거예요. 음. 그럼 대법원 판결은 뭐냐. 일제 강제 징용 피해자 4명이 신일본 제천을 상대로 낸 손해배상 배상 청구소송 재상고심 이거였는데 피해자들에게 1억 원씩을 배상하라. 이렇게 음, 판결했습니다. 네. 일본 기업이 배상하는 거예요. 일본이 잘못했다는 네. 얘기를 하고 배상하는 거죠. 이게 돼야 되는데 문희상 의장이 제시한 1 플러스 1 플러스 알파. 이거는 그게 아니라는 겁니다. 그
0: 플러스 알파도 상당히 조금 껄쩍지근한 국민성금으로 거지. 한다는 네.
1: 게 말이 안되지않냐 이런 비판이 나오고 있고. 그러니까 피해자들도 받아들이지 않는다는 거예 이게 제일 중요하다는 그게 겁니다. 제일 또. 중요하죠. 네. 위안부 이슈 때에도 똑같은 경험이 있지 않냐. 음. 확정 판결을 받은 피해자분들이 그 안에 대해 거부하고 사법 절차를 강행하면 문제가 해결이 안 된다라고 청와대 관계자는 덧붙였습니다.
0: 알겠습니다. 일단은 반응이 좀안 좋고 그리고 별로 동의하지 않는다는 입장을 네. 청와대에서도 내놨습니다. 어, 시간이 별로 없는데 이거 짧게 짚고 넘어가겠습니다. 인동호전 최고위원 이야기를 어제도 잠시 했는데 어떤 사람인지 잘 모르거든요. 진좀 네. 생소한 이름이기도 하고. 근데 지금 보니까 김경수 경남지사, 그리고 임종석 비서실장, 전 비서실장하고도 뭐 친구처럼 막역하게 지낸 사이인 것 같아요. 근데 어떤 사람인가요, 도대체?
2: 네. 이게 좀잘 모를 수밖에 없었던 네. 거는 뭐 국회의원이 되거나 단체장이 된 적이 없어서 그래요. 근데 네. 그렇지만 2002년부터 민주당계에서 아주 잔뼈가 굵은 인물입니다. 음. 특히 2002년부터 시작을 했고 노무현 전 대통령이랑 정치활동을 같이 했어요. 청년특보 같은 것들을 했고요. 그래서 이 친문 인사들을 넘어서 친노 인사들하고 친하다. 이렇게 음. 이해를 하실 수 있습니다.
0: 그렇군요. 지금 뭐 조사를 전후로 이제 이야기가 조금씩 달라지기 네. 때문에 좀더 어, 지켜봐야 될것 같기는 합니다. 이제 지금 뭐 압수수색까지. 검찰이 이 관련해서 하명 수사 관련해서 서울 중앙지검이 기획재정부 네. 그리고 KDR이라고 우리가 보통 얘기를 하죠. 네. 한국개발연구원도 압수수색을 했고 그래서 굉장히 좀 빠르게 진행이 좀 되고 있는 것 같습니다. 네마쳐 주신 가좋았어요
1: 아, 아쉽네요. 안될 경우 오늘 유독자였죠.
0: 네. 우리가 잡담을 좀 많이 한것 같아요. 아, <웃음> 네. 죄송합니다. 네. 다음 주에 다시 뵙기로 하고. 네, 네. 지금까지 경향신문 박순봉 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네. 외신 뉴스 알아보는 서울타임즈 시간 전준 캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 한일정상회담 24일 열린다고 청와대 공식 발표를 했고 네, 그에 그렇습니다. 맞춰서 지금 속보가 하나 들어와 있어요. 이본 네. 경산성에서 나온 속보인데 네, 7월에 어, 규제에 들어갔었던 세
3: 가지 네. 네, 소재 중에서 하나를 뭐 규제를 좀 완화한다라는 이야기가 났습니다. 일부 해제인데요. 포토레지스트에 대한 수출 심사와 승인 방식을 기존의 개별 허가에서 특정 포괄 허가로 바꾼다고 밝혔습니다. 음. 이게 뭐냐면요. 특정 포괄 허가는 일정 정도의 요건을 충족한 일본 수출 기업이 계속 거래를 하고 있는 동일한 그런 거래 상대방에게 수출을 할 경우에 일본 정부가 포괄적으로 수출 허가를 승인해 주는 제도인데요. 네. 그러니까 개별 허가에 비해서는 수입할 때 번거로움이 조금 줄어든다고. 아. 입니다. 아, 요 네. 그래서 일본산 수입 의존 비중이 지난해 금액 기준으로 88%에 이르기 때문에 이렇게 조금이라도 완화되면 조금 도움이 되지 않을까 싶긴 합니다. 음, 우리 기업도 도움이 되고 일본 기업도
0: 네, 도움이 되겠네요. 그렇습니다. 그렇게 되죠. 네. 그러니까 이게 이제 지금 뭐 나오는 얘기처럼 정상회담이 있고 그러면서 조금씩 풀려가지 않겠냐라는 이야기와 좀 맞물려 돌아가는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 이게 이제 아베 총리가 먼저 세치기 발표를 네. 하는 바람에 <웃음> 아 이거 취소하기 먼저 발표하냐 를 그랬었잖아요. 네네, 그렇죠. 네, 네, 그렇죠. 청와대에서도 오늘 이제 공식 발표를 했습니다. 그렇습니다.
3: 24일에 24일 오후입니다. 정상회담 네. 열린 24일 보러. 오전에는 한중일 정상 회의가 네. 열리거든요. 그걸 마치고 24일 오후에 아베 총리랑 회담을 하게 되는데, 음. 작년 9월에 미국 뉴욕 유엔 총회 계기에 이어서 15개월 만에 한일 정상 회담입니다. 그래서 뭐 수출 규제 문제도 다어질것 같고, 지소미아 종료 같은 양국 관계 현안에 대해서 집중적으로 논의가 이루어질 것으로 예상이 되고 있습니다. 음. 일단 문재인 대통령 이 23일에 방중길이 오르거든요. 네. 그래서 23일 오전에 베이징에 먼저 들러서 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 가지게 됩니다. 지금 북미 간 긴장감이 고조되고 있는 상황이니까 문 대통령이 시 주석에게 북한을 대화회장으로 나오는데 좀 도움을 달라 이렇게 후회 설득이 났을 것인가 이게 관심을 보으고 있다고 합니다. 그렇군요.
0: 아뭐 여러 가지 일들이 많았는데 올해 뭐 네. 정상회담을 계기로 해서 조금... 잘 되는 일이 이제 내년에는 계기가 됐으면 좋겠다라는 생각이 좀 듭니다. 아무래도 기업들이 또 네. 사업하는데 좀 너무 어려움이 되야죠. 네, 돈이 네. 좀 돼야지 내년 경제도 잘 돌아갈 것이고
3: 훈훈한 연말로 좀 마무리를 하고 그러게요. 넘어갔으면 좋겠네요. 24일이네요, 본다나. 아 네. 날짜 좋은데 아, 그렇네요. 응.
0: 네, 러시아 소식이 들어와 있습니다. 푸틴 대통령이 또 하겠다고 <웃음> 이게 <웃음> 언제부터인가요?
3: 1999년입니다. 아, 99년부터인가요? 네, 지금 와. 굉장히 오래 가고 20년, 있죠. 20년, 19일에 연례 연말 기자회견을 열었는데 대통령 임기를 제한하는 조항을 포함해서 네. 헌법 개정 가능성을 열어두고 있다 이런 얘기를 한 거예요. 오. 99년 이후에 대통령과 국무총리로 20년 동안 장기 집권을 이어오고 있잖아요. 그런데 그렇죠. 그 동안 뭐 레임덕이라든가 불안정한 후계 구도를 의식해서 임기와 관련된 계획을 절대 얘기하지 않았었습니다. 음. 이날도 향후 계획에 대해서 어떨 것이다 이렇게 직접적인 질문들은 좀 피해가면서 임기를 제안한 러시아 헌법 얘기만 언급하고 지나간 거거든요. 네네. 지금 러시아 헌법이 대통령의 3연임을 금지하고 있습니다. 그래서 2024년에 임기가 일단 끝나면 바로... 또 나설 수가 없는 거예요. 3년임에 음. 도전을 할 수가 없어요. 그래서 예전에 총리하고선 다시 돌아왔죠. 그렇습니다. 매드베데프 대통령을 내세웠다가 네. 지금 다시 총리로 갖고 이렇게 둘이 자리를. 자리 갔다. 네. 하면서 이렇게 바꾸면서 뭐, 바꾸면서잖아요 네. 3월에 선거에서 이제 재선에서 승리했기 때문에 2024년까지 임기가 보장이 돼 있는 건데 이게 이제 논란이 되니까 기자회견을 한 다음에 국영 TV랑 또 인터뷰를 했어요. 그래서 음. 헌법 개정 얘기가 나오니까 기자들의 질문에 답했을 뿐이지 내 쪽에서 준비한 게 아니다. 뭐 이런 답을 했대요. 그리고 러시아 의회의 권한을 확대하겠다는 생각에 열려 있다. 뭐또 이렇게 얘기를 해서 도대체 아, 생각하고 있네. 네. 하고 있네. <웃음> 무슨 얘기를 한 건가? 약간 또 예측하기를 어렵게 만드는 모호한 음. 그런 전략을 또 택했다. 그런데 또 합니다. 러시아에서는 푸틴 대통령 인기가 꽤 많대요. 많은데 최근에 네. 많이 떨어졌거든요. 연금 개혁 문제 때문에 거기도 지금 아, 거기도 연금 개혁 네. 때문에 네. 네. 아, 그래서 지금 아, 문제가 반문제가 민감해요. 네. 그렇군요. 연금 시기를 늦췄는데 러시아 국민의 평균 수명보다 그게 더 늦답니다. 연금을 수령할 수 있는 <웃음> 나이가. <웃음> 그러니까 못하게. 네. 그러니까 지금 국민들이 그럼 어떻게 하라는 거냐면서 굉장히 많이 아, 반발을 하고 있거든요. 아유, 죽을 때까지 일어나는 거예요? 아, 그러니까 바로 그 표현을 지금
0: 러시아 국민들이 쓰고 아, 있 러시아 국민들이 쓰고, 국민들이, 아, 네. 쓰고 있군요. 네. 아, 아, 옛날 푸틴 대통령뭐 지지율이 80%, 80% 막 이랬었는데 견고한 정말 음, 콘크리트 지지율이었는데 요즘 많이 내왔습니다. 려좀 음, 급해졌나 봅니다. 네. 스코틀랜드 이야기를 좀 해보겠습니다. 이 얘기 나올 거라고 분명히 생각들은 했었어요. 네. 스코틀랜드 자치정부가 영국에서부터 분리독립. 다시 네. 한번 투표를 생각한다. 이게 이제 브렉시트 얘기 때문에 그렇습니다. 이렇게 나오는
3: 것이죠. 이번에 보수당이 제 총선에서 압승을 거뒀기 때문에 네. 이제 스코틀랜드 분리 독립과 유럽 연합 잔류를 주장하고 있는 스코틀랜드 자치 정부 수반인 스터전 스코틀랜드 국민당 대표가 제2의 국민 투표를 요구하는 의견이 매일 커지고 있다라면서 분리 독립 국민 투표를 음. 하게 해 달라. 이걸 이게 지금 중앙정부. 마지막에 했던 게 2014년이었어요. 그렇습니다. 그때는 독립이 반대가 55.3, 찬성 이 네. 44.7 이어서 불결이 됐거든요. 근데 지금 스코틀랜드 분리 독립을 주장해온 정당이 이번에 치러진 총선에서 스코틀랜드 지역 의석이 59석인데 48석을 가져갔습니다. 네. 압승을 거뒀거든요. 그래서 지금 두 번째 국민투표를 추진하지 않은 안에 힘이 좀 실리고 있는데 만약에 그냥 단독으로 주민투표를 해서 독립하자라는 의견이 나온다고 해도 중앙정부가 승인하지 않으면 법적인 효력은 없습니다. 음. 보리스
0: 존슨 총리는 이미 말던데 소리 하지 말라고 그렇습니다. 이미 14년 한데안 됐지 않냐. 뭐 이렇게 반응을 보이고 있는데.
3: 근데 문제는 그때 주민 투표가 2016년에 시행된 브렉시트 음. 투표에 앞서서 치러졌거든요. 그렇죠. 그래서 네. 이제 한 세대 동안 이 결정을 지키자 이렇게 그때 결론이 내려졌는데 아니 2년 뒤에 지금 다른 얘기가 나오지 않았느냐. 그래서 지금 반발이 또 나올 수이 있다. 스코틀랜드에 네. 이제 북해 유전이 있잖아요. 네. 그 네. 거기에 유전이 상당히 많았는데 네.
0: 영국이 많이 팠어요. 그래서 좀많이좀 아, <웃음> 네. 많이 없어졌어요. 네네. 근데 사실 거기가 굉장히 이제 돈이 좀 된다라고 스코틀랜드 사람들 생각하는데 2014년에 그 당시에 분리 독립 운동을 네. 하고 투표하고 이럴 때 그거 파봤자 얼마 안 남았다. 아. 이제 나가면 망한다 이런 네네. 식으로 얘기를 많이 했거든요. 네네. 근데 스코틀랜드 입장에서는 이게 우리 건데 영국의 그 중앙 정부에 다 파가 갖고 팔아버리는 바람에 그렇죠. 우리는 망한 거다. 네. 그리고 지금 요즘같이 또뭐 기후 변화 얘기 나오고 환경 문제 얘기 나오고 하니까. 네. 이제, 이거를 더 이상 영국 중앙정부에 맡겨놓으면 안 되겠다라는 얘기들을 또 이제 많이 나오고 있고. 네. 근데 이 스코틀랜드가 만약에 근데 그렇다고 해서 분리독립하고서는 뭐 주민투표를 하고 진짜 그런 운동이 세게 일어난다면 사실은 조금 안 좋은 게
3: 유럽에 그런데 많잖아요. 많죠. 카탈루니아가 지금 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 들썩하썩하어 있어요. 에에에에서을원하원지방지플이플르드있고있이탈이탈북아 북부 밀를중심중심한이한이탈북아북부 지금 지금 조은조서에서 우리도 나가겠습니다. 이렇게 그렇죠. 얘기할 가능성이 크거든요. 그러니까 플랑드르
0: 같은 데는 이제 우리가 어, 플란더스에게 얘기를 했잖아요. 네, 네. 근데 플랑드르 그러니까 벨기에 같은 경우에는 불어권하고 네덜란드권이 있어요. 네, 네. 그래서 이 플랑드르는 네덜란드권. 그리고 어 프랑스권은 왈루니아라고 했거든요. 그래서 우리가 플란더스 에게가 바로 이 플랑드르 지역이네요. 나오는 샷 파트라시오 나오는 거의 어 근데 잘 살아요. 그렇죠. 예전에는 여기도. 왈루니아가 잘 살았는데 네. 지금은 플랑드레가 훨씬 잘 살아요. 그러니까 는이 사람들 입장에서는 언어도 다르고 민족도 다른데 네. 우리가 잘 살아갖고 세금 많이 걷어갖고 네. 저기 못사는 언어도 다르고 민족도 다른 왈루니아 지방을 도와주냐? 그러니까 라는 얘기가 나오는 거고 똑같이 이제 이탈리아 북부도 이레가노울드라고그 당이 있어요. 네. 이탈리아 북부의 독립을 이야기하는. 거기도 이제 되게 잘 살아요. 롬발디아 이쪽 지역인데. 그러니까 마찬가지로, 야, 우리는 되게 잘 사는데, 우리가 번돈 갖고 세금 뜯어 갖고선 저못 사는 남부 쪽에 네. 또좀 굉장히 결이 다르거든요. 뭐 시칠리아라든지, 뭐그 아, 밑에 날죠. 내려가 나폴리라든지, 네. 이런 데 도와주고 있냐, 싫다. 그것도 싫고. 네. 그래서 그런 것 때문에 지금 큰 네. 얘기를 하는 거예요. 그래서 결국에는
3: 돈 문제다. 돈 <웃음> 그런 카탈로, 얘기를 카탈로냐도 지금 카탈로미도 중심지거든요. 네. 네. 뭐 부의 중심지라서 네.
0: 그런 이제 문제가 사실 있는 거죠. 네. 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 돈 중... 문제가 나와서 하는 말인데. 올해 가장 돈을 많이 번 유튜버가 나왔어요. 네,
3: 8살 남자 어린이. 그렇습니다. 라이언 카지. 본명이 아. 라이언 관이라는 소년인데요. 우리 돈으로 303억 원, 2600만 달러의 수입을 올렸답니다. 음. 작년에도 1등이었대요. 대단한데요. 작년보다 아. 더 벌었어요. 장난감을 소개하는 채널을 운영하고 있거든요. 아. 구독자가 2290만 명이라고 에이? 합니다. 그리고 다뭐 장난감 달걀을 부수는 그런 영상은 10억 뷰를 넘겼어요. 10억? 뷰. 5년간 누적 뷰가 350억을 돌파했습니다. 아 그렇군요. 왜 수익이 1위냐면 유튜브 광고 수익만 갖고 1위가 될 수는 없고요. 이 소년이 자기 이름을 딴 장난감 브랜드를 출시했거든요. 그래서 지금 아. 미국 전역에 마트랑 온라인에서 판매를 하고 있습니다. 그리고 의류 칫솔 같은 다양한 생활용품도 팔고 그래서 음. 여기에서 나온 수익까지 함께 포함을 했기 때문에 1위로 집계가 됐어요. 사업체로 운영을 하고 있는 거군요. 그렇습니다. 어. 2위 채널은 미국 텍사스 친구들과 스포츠 예능 쇼를 선보이는 그 채널인데요. 네. 2천만 달러, 233억 원의 수입을 올렸는데 헬리콥터에 탄 채로 농구 골대에 골을 공을 집어넣는 묘기 이런 걸 계속 선보인대요. 신기한 오, 묘기를. 신기한데요, 진짜. 네. <웃음> 그래서 작년에 3위였는데 올해 2위로 한 계단이 더 올라간 거예요. 오. 그리고 3위는 또 러시아의 5살 소녀 더입입니다이 아나스타샤 라드진스카야라는 네. 소녀는 두 개의 채널을 운영 중인데 여기는 좀 사연이 있는 게이 부모님이 딸이 선천성 뇌성마비를 갖고 있는데 아. 그것이 치료되는 과정을 다른 사람들하고 공유하고 싶어서 이는 어, 감동 스토리네 네. 감동 그러니까요. 네, 음. 그래서 이제 많은 분들이 여기를 보면서 공감을 하고 계시는데 네. 이 아나스타샤가 아기 상어 음악에 맞춰서 춤을 추는 영상이 7억 6 7 0 0만 조회수를 넘어섰다고 합니다. 야, 나는 역시 세대가 달라졌어요.
0: 네. 완전히 네, 다르죠. 이 플랫폼도 완전히 달라지고 네. 어, 우리가 옛날에 생각하던 미디어 네. 이런 개념도 굉장히 많이 달라지고 이제 지금은 유튜버가 꿈이라잖아요. 그렇죠. 어, 다들 수박신들이. 지금 1위로 올라섰잖아요. 그러니까 이러니까 <웃음> 유튜버가 꿈이죠. <다>. <웃음> 그렇죠. <웃음> 에이, 알겠습니다. 어, 오늘 해외 뉴스 여기까지 듣도록 하겠습니다. 네, 지금까지 전주현 웨신캐스터였습니다 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네메건 트레이너 노 익스큐즈 들려드리면서 저는 7시 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다